0: A Igreja Católica não se compromete com o afastamento de abusadores ainda no ativo. A Conferência Episcopal Portuguesa recebeu uma lista da Comissão Independente com cerca de uma centena de nomes de alegados abusadores ainda em funções, mas admite que não vai ser fácil investigar estes casos. O presidente da Conferência Episcopal, José Ornelas, diz que a Igreja Católica não tem dados suficientes para afastar as pessoas em causa porque apenas recebeu uma lista de nomes. O que nos foi entregue é uma lista de nomes e, portanto, é, sendo uma lista de nomes sem outra caracterização, torna-se difícil é, daí essa investigação, de, exige redobrados esforços. A Igreja também não vai avançar com qualquer iniciativa para indemnizar as vítimas de abusos sexuais. José Ornelas garante que a Igreja está disponível para ajudar no apoio psicológico e psiquiátrico, mas lembra que não compete à instituição indemnizar as vítimas. Se há um mal que é feito por alguém, é esse alguém que é responsável. Para falar de indústria, de indemnização, falar de... Ajuda e apoio às vítimas, que é justo que o tenham, e isso foi o que já, já referi, que é uma prioridade para nós. E, portanto, ninguém vai deixar de ter acesso a tratamento por, por falta de meios. Depois de analisar o relatório elaborado pela Comissão Independente que estudou os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, a Conferência Episcopal apenas anunciou que vai solicitar a criação de uma nova comissão para receber denúncias, que vai pedir desculpa às vítimas em Fátima no próximo mês de abril e que vai criar um memorial durante a Jornada Mundial da Juventude que ficará depois no exterior da Conferência Episcopal Portuguesa. Esta reação pode desencorajar as vítimas a fazer denúncias. A reação é da Associação Quebrar o Silêncio. Ângelo Fernandes, presidente desta associação criada há seis anos para denunciar casos de abusos sexuais na Igreja, diz que, mais uma vez, a instituição mostrou estar distante das vítimas.
1: A Conferência teve todo um, um tom de ambiguidade, o discurso não foi claro. Hoje foi mais uma oportunidade da Igreja de provar e mostrar que está com as vítimas e, e não são se foi isso que aconteceu. Eu penso que pode, pode desmotivar algumas vítimas em avançar, não é? Houve vítimas que, depois de terem partilhado o seu testemunho na Comissão, queixam-se hoje e, e com razão de que nada foi feito, e as vítimas naturalmente, têm o direito de, de questionar se valeu a pena ter -me remexido em situações traumáticas, não é, em acontecimentos traumáticos.
0: A reação de Ângelo Fernandes, da Associação Quebrar o Silêncio, ao que foi anunciado ontem pela Conferência Episcopal Portuguesa. A Ordem dos Psicólogos diz que não bastam medidas simbólicas da Igreja Católica. O bastonário Francisco Miranda Rodrigues considera que o apoio psicológico e psiquiátrico às vítimas, anunciado pelo presidente da Conferência Episcopal, pode não ser solução.
1: É possível ajudar uh, estas pessoas, que muitas delas necessitaram, de facto, deste apoio, por exemplo, ao nível psicológico, mas também devemos aceitar que é muito difícil que a apresentação desta ou daquela medida, uh, algumas uh, que são uh, medidas simbólicas, possam, por si só, ter um impacto generalizado para a maior parte das vítimas e poder com isso fazê-las sentir que o seu sofrimento fica mitigado ou que de alguma forma está a ser feita qualquer tipo de justiça e até de reconhecimento proporcional àquilo que sentiram. Não tenho grandes dúvidas que são precisas mais do que medidas simbólicas. Há isso. Não tenho qualquer dúvida em afirmar.
0: Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, diz que a capacidade para ajudar... Algumas das vítimas é demasiado limitada perante o trauma dos abusos sofridos no passado. Para o diretor do jornal digital Sete Margens, o comunicado da Conferência Episcopal reflete as diferentes opiniões sobre o tema que existem entre os bispos portugueses. António Marujo refere também que falta saber como se consegue implementar as medidas anunciadas em termos de calendário. Algumas ideias, alguns caminhos de solução, algumas intenções mas não temos uh, nem um calendário, nem medidas concretas que, na minha perspectiva, já poderiam ter saído daqui hoje. Aliás, na sequência de, do debate público que se instaurou nas últimas duas semanas, sobretudo, depois da, da entrega do relatório da Comissão Independente. Digamos que uh, o comunicado reflete, penso eu, uh, uma coisa muito importante, que é este é o mínimo denominador comum a que os bispos portugueses foram capazes de chegar entre eles. Ou seja, na Conferência principal claramente, há pessoas que querem mais do que isto e também, claramente, há pessoas que querem menos do que isto. E, portanto, esta foi a plataforma possível, digamos assim, de, de encontro entre essas duas perspectivas. A reação de António Marujo, dire, diretor do Jornal Digital sete margens em declarações à Antena 1. Nos europeus de atletismo de pista coberta em Istambul, depois das medalhas de ouro de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e de Oriol Dongmo no lançamento do peso, Patrícia Mamona no triplo salto tenta hoje mais uma medalha para Portugal. A atleta compete mais logo à tarde, mas esta manhã já entraram em ação outros atletas portugueses na capital da Turquia. Vamos por isso ao encontro do enviado especial da Antena um a estes europeus de atletismo de pista coberta, Walter Madureira. Destaque esta manhã até agora, Walter, para a prestação de Carla Nascimento nos 60 metros.
2: O relógio marcava 6 horas e 20 minutos em Portugal, quando Carlos Nascimento entrou em cena aqui na Arena Atacóio. Ele ficou em quarto lugar na primeira série e garante, por isso, passagem para as meias finais. Que se realizam às 3h45, procura uma vaga na final dos 60 metros. Agora mesmo terminou a participação de Olímpia Barbosa nos 60 metros Barreiras. Ela ficou na sua série na sexta posição com o tempo de 8h21 e fica por isso com a participação encerrada nestes campeonatos da Europa. Daqui a pouco já está em exercícios de aquecimento. É Valise Veiga. Ela vai participar na prova de salto em cumprimento para amanhã. Ainda temos Abdel Larignaga, ele que vai participar nos 60 metros barreiras. Da parte da tarde, temos às 4h50 a participação de Patrícia Mamona. Pelo meio... Às 9h25, hora de Portugal continental e 9h30, as cerimónias de pódio de Pedro Pichardo e Oriol Dongmo. Eles vão receber aqui as medalhas de ouro. Vai-se ouvir a portuguesa na Turquia, na Arena Atacoio, onde, decorre, onde decorrem estes campeonatos da Europa de pista coberta.
0: Campeonatos que vão continuar a ser acompanhados pelo Walter Madureira, enviado especial da Antena 1 à Turquia. No futebol, no arranque da jornada 23 da Primeira Liga, o Benfica venceu em casa o Famalicão por 2-0, com dois golos de Gonçalo Ramos, e alargou a condição para 11 pontos a vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, que só joga esta noite, às 8 e 30 da noite, em Chaves, contra o Desportivo de Chaves. Já o Sporting entra em campo às 6 da tarde em Portimão, frente ao portimonense. Este sábado é o Dia Mundial da Obesidade, um dos temas do filme A Baleia, que estreou esta semana com Brenda Fraser no papel principal. É um forte candidato ao Oscar na cerimónia de Hollywood deste ano, um personagem que sofre de obesidade mórbida. A médica de família Margarida Santos explica que os problemas de aumento de peso estão muito associados a questões mentais
1: vai um bocadinho à relação da obesidade com a saúde mental e este comportamento e isto vê-se nos filmes todos, não é? Que é sempre o, a pessoa que tem o coração partido, que vai comer um, um pacote gelado, nós, nós procuramos muita resposta às nossas emoções eh, na alimentação e daí, por exemplo quando se fala no tratamento da obesidade incluir sempre uma parte de apoio psicológico, porque a saúde mental tem um, um impacto muito grande no desenvolvimento da obesidade. E a verdade é que a compulsão alimentar, que é um bocadinho se fala também neste filme, é, um, é muitas vezes uma coisa que nós vemos na, nas pessoas com obesidade.
0: A obesidade é uma doença. A Organização Mundial de Saúde assinala o dia 4 de março como o Dia Mundial da Obesidade. A médica Margarida Santos, autora do podcast A Verdade sobre o Peso, faz o alerta. Em Portugal, os números são preocupantes. É muito elevado o número de crianças com excesso de peso.
1: Quase 40% da, da população infantil tem algum excesso de peso. E em Portugal, pronto, mais de metade da população tem excesso de peso ou obesidade. São números um bocadinho assustadores até.
0: A obesidade é um dos temas do filme A Baleia, com Brandon Fraser em Portugal. O número de pessoas com obesidade está a aumentar nos últimos tempos. A obesidade é uma doença que se assinala hoje, é o Dia Mundial da Obesidade, dia 4 de março.